0: En podkast fra NRK.
1: Stortingsflertallet med krass kritikk av regjeringen for det omstritte Bergen Engines-salget, men Høyre kaller kritikken partipolitikk. EU öppnar gränsene for alle fullvaksinerte ifølge lekkasjer, så våras kan nordmenn atter vende mot paraplydrikker og kjempe om solsengene. Kommuneoverleger over hele landet er bekymret for vaksineringen i sommer. De frykter blant annet at ikke de ikke har nok personell til å gjennomføre en forsvarlig vaksinasjon. Og Arbeiderpartiet beskyller Høyre for vingling om pappapermen. Partiet vil nemlig utrede hvor mange uker som skal forbeholdes far i fremtiden, samtidig som de beholder dagens politik. Da ser vi i riktig god onsdagskveld og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas og mot slutten av sendingen spør vi hva vil stormaktene Russland og USA med nordområdene. Det er stor spenning knyttet til arktisk rådmøte på Island. Men vi skal til Stortinget, for flertallet der retter nå sterk kritikk mot regeringen for håndteringen av det mye omtalte og omstritte salget av Bergen Engines, som ikke ble noe av men planene var å selge det til et russisk eid men salget ble stoppet i mai for å sikre at nationale sikkerhetsinteresser ikke ble truet». Fabriken produserer blant annet motorer til norske og amerikanske militærfartøy. Utenriks- og forsvarskomiteen gikk i dag inn for det som kalles et daddel med vedtak, som er den sterkeste formen for kritik som Stortinget kan rette uten å erklære mistillit. Og Stortingetsrepresentant for Senterpartiet også. Saksordfører Emilie Engermel, kort fortalt, hva er det denne kritikken går ut på?
2: Stortingets flertall som består av Arbeiderpartiet, FRP, Senterpartiet og SV, vi har blivit ännu mer att rette stark kritik mot regeringen för vi menar att de har manglat kontroll på nationell säkerhet och säkerhetsrutinerna som ska hjälpa oss med att hantera trösslen från utländska uppköp. Och det är fördi att här var de färd med att ske en ett salg av en strategisk eller militärstrategisk viktig bedrift i Norge til russiske interesser som ville ha vært i strid med, med nasjonale sikkerhetsinteresser. Det var regjeringen kjent med i flere måneder, uten at de grep inn i den saken, og har også bidratt underveis til å skape forvirring og usikkerhet, gjennom blant annet å gi misvisende informasjon til Stortinget om hvordan saken ble håndtert og hva de faktiske forhåndene var.
1: Så her ser Stortingsflertallet da altså veldig alvorlig på på den saken, men for dit som måtte lure, hvorfor stanser dere der og ikke er klærer mistred?
2: Nå har Stortinget og Utenriks- og forsvarskomiteen hatt en lang process. Vi ble jo først kjent med saken 21. februar gjennom media, hvor Bergens tidene avslørte at det var store uh, sikkerhetsrisikoer rundt at uh, Bergen Engines ble solgt fra Rolls Royce til russiske TMH International. Uh, I ettertid så brukte jo ulike ministerer av forsvarsministeren, næringsministeren, uh, utenriksministeren og justisere beredskapsministeren vært inne og, og sagt uh, mye forskjellig informasjon, bagatellisert saken, før de til slutt uh, snudde og sa at uh, de skulle gripe in og stanse salget meddala sikkerhetsloven. Det var en det...
1: stor fortelling, men ja. hvorfor stopper dere da ved et uh såkalt aldervetak?
2: Det handler om at gjennom den prosessen som har vært, så har regjeringen faktisk gått inn og salget, så vi har fått heldigvis en konklusjon som alla er enige om. Det var i 12. time, og man kan, det er mange tilfelligheter som førte frem til det, som, som gjør at det, at det er alvorlig å tenke på vad som kunne ha skjedd, hvis ikke blant annet hadde kommet eksternt tips om at salget var i ferd med å se at man burde ta tak i det. Mm. Og i tillegg så har også regjeringen erkjent en, en viss grad av selvkritikk, og gitt uttrykk for at de vil det, sørge for at ikke det kan skje igjen.
1: Mm. Okay. Det er jo mange da, som får kritik også av departementer, Jensen eller justisminister Monika Melland ønsket eller hadde mulighet til å delta i Dagsdaten i får vi opplyst men Mikael Tetschner, stortingsrepresentant og førstenestleder i utenriks- og forsvarskomiteen du kommer hit og hvordan svarer du på denne kritikken?
3: Nei, jeg må si jeg blir litt uh, oppgitt, fordi hvis uh, Stortinget skal fungere, og det parlamentariske liv skal fungere, så, så må det være en viss sammenheng mellom en saklighetsstandard og det man kritiserer. Man, jeg skjønner at det er valgård, og jeg skjønner at det er mye man skal ha ut av uh, Så det er bare valgkapp? Nei, uh, la meg jo si. Jeg, jeg sitter og hører her, fordi igjen dette. Regjeringen treffer i mars, ikke i en beslutning alla er fornøyde med. De treffer på ett solid faglig grundlag som involverer eh, tre departementer og tre av våre hemmelige tjenester, som har gjort en eh, god jobb, fantastisk jobb, og som har vært på ballen hele tiden. Når det här sier seg at regjeringen ikke har grepet inn eh, før etter flere måneder, så må jeg bare si at det vi har kartlagt eh, gjennom høringen og dokument eh, bevis, det er at kom en melding til utenriksdepartementet som vurderte om dette salget. Og jeg er helt enig i beskrivelsen om at det hadde ikke vært bra om dette selskapet hadde endt i en russisk dominert selskap. som var det til. Men det som da er tilfellet er at UD får en melding så gjelder ikke eksportregelverket, det, det som regulerer export av våpen, men de gjør alle andre oppmerksom på problemstillingen. Og på det første møtet i januar, 13. januar, i operativ eksportgruppe, så hvor departementsrådene, for de involverte viktige departementene, etter retningstjenesten, politiets sikkerhetstjeneste og 12. etaten er representert den 13. januari så er de på ballen, og de får også oppdrag umiddelbart etter det møtet fra sine respektive moderdepartementer om at de skal undersøke dette til buds. Mm. Men det er vel litt historiefortelling nå, så likevel så tar det et par måneder. Nei, ja, det gjør jo ikke det, fordi fra det øyeblikket man er klar over at her er det kanskje en strategisk bedrift som er på vei ut av Norge, så i iverksetter man de undersøkelser som skal til. Og det som illustrerer dette, Engelmeil, det synes jeg du skal ha lagt litt vekt på. Det produseres så fem interne rapporter fra politiets sikkerhetstjeneste, fire av dem graderte, og det produseres fire ø, interne rapporter fra e-tjenesten, altså etterretningstjenesten. Og det starter umiddelbart og den 12. februar, da har man realitetene så mye avklart at det som gjenstår, det er å bringe et, et omforent grunnlag frem for den regjeringsbeslutning, som da også finner sted i slutten av måten. Og jeg synes ikke det er mye å kritisere regeringen for, fordi vi har en, et embedsverk som altså man tar med sig en urimelig kritikk okay, her. Vi tar
1: alle detaljene hvis vi skal få tid til noen, noen svar.
3: Jeg bare ja. minner om at vårt embedsverk jobber etter sikkerhetsloven direkte uten å spørre politisk ledelse. Okay, men på du har altså vært
1: sakserfører her da, Inge ja. Mell, så svarer du det på dette med, med, med at det er valgkampen, men også på den direkte uh, kritiken fra Tetsjern her.
2: Ja, altså Stortingets flertall vet av jo noen sterkeste kritikken vi kan uten mistillyt, og det mener jeg at Høyre-regjeringen burde ta på alvor. Det mener jo vi er, fordi at uh, Høyre regjeringen har sovet på post, de har ikke vært oppmerksomme på sikkerhetsrutiner som skal beskytte oss mot denne typen trusler. Og det medførte at regjeringen fikk først beskjed om salget i desember, så i midtene av noen så ble de nei, ja, så det iverksatt sikkerhetsvurderinger. Det som var oppsiktsvekkende i som kom frem i høringen var at det skyltes at næringsdepartementet fikk et eksternt varsel som ble ringt til dem som framstår som en tilfeldighet. Det er, ikke, det er vår oppfatning at det ikke er sikkert at det hadde blitt tatt tak i på det tidspunktet hvis ikke det varslet hadde kommet. Så i gang satt man sikkerhetsrutiner, och så er det sånn at statsminister Erna Solberg, som er den øverst ansvarlige for regjeringens sikkerhetsarbeid, hun var ikke klar over dette arbeidet i det hele tatt før det stod i media 21. februar. Det mener vi også er alvorlig, at man ikke har tatt det på alvor nok til å det opp på nivå statsministeren. Statsministerens kontor. Hun er altså sjef for regjeringens sikkerhetsutvalg, som er det utvalget som ska ha kontroll på den typen saker. Og det var ikke før 2. mars at de fem ansvarlige statsrådene her satt sammen i et møte og diskuterte problemstillingen første gang utenfor det som kom frem i høringen.
1: Og de statsminister sier også i dag at hun tar denne kritikken alvorlig,
3: tisjener. Ja, det måtte i så fall være at man ikke jobbet i helledagene, i romhulen eventuelt, fordi, og man kunne sikkert kanske kanskje fremskjøvet et, et møte i den operative eksportgruppen fra den 13., hvor den altså hadde årets første møte. De, de møtes var 14. dag. Så utover det er det ikke noen grunn til å ta kritikken av vågen? Nei, altså fordi, fordi det, jeg må også si noe av kritikken på at man, man ikke er kjent med at vi har ett meget effektivt som, som agerer direkte på de lover som Stortinget har vedtatt, blant annet sikkerhetslover, og som ikke behöver å ringe departementets politiske ledelse for, for å si «Dette er kanskje en transaksjon vi skal gå inn i». Og det var akkurat det som skjedde. Fra den 13. januar så ble tre av våre etterretningsinstitusjoner involvert i å kartlegge hvem eier denne bedriften, for den var registrert i Schweiz, så det var ikke så lett å se si at den var russisk dominert, og alle bidro med sitt. Og dette var jo helt, det vi fikk kartlagt under, under høringen, NSM fikk også en bestilling samme dag. Mm. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Ja. ja, tiden går, Engel.
2: Ja, problemet her, som er grunnen til at Stortinget velger å rette så alvorlig kritik for regjeringens håndtering, det er jo at før regjeringen gjorde hele omvendning og sa vi går inn og stans til salget, så bidro altså utenriksministeren, forsvarsministeren og næringsministeren til å bekrefte, departementene bekreftet at, ikke, at regjeringen ikke ville gripe inn i salget. Det ble sagt blant annet i Bergens tider fra næringsdepartementet sin side, at dette var en kommersiell avtale mellom två aktører som regjeringen ikke skal eller bør blande sig inn i. Ettertid har man brukt masse tid på å bortforklare hvorfor man kunne komme så mye sviktende og kryssende kommunikasjon. Dette er realiteten, et bilde på at sikkerhetsrutinene ikke har fungert og at samordningen okay, mellom departementene har vært... Ute,
1: er det ikke grunn til å ta kritikken da fra stortingsførtallet ja, alvorlig, sånn som du
3: ja, men hvis man skal ta kritik alvorlig, så må man ha i det de faktiske forholdene. Når du, du, du påstår at det er en helomvending, så må det begrunnes i at regjeringen hadde en annen holdning. Du trekker frem en uttalelse fra et næringsdepartement som ikke er konstitusjonelt ansvarlig, Lenge etter at de sikkerhetsetatene som jeg har nevnt, og som du heller ikke har bestritt, var i gang med å kartlegge dette. Det var altså ni interne rapporter som ble gitt, nettopp for at man, etter at man forstod at dette var en problematisk transaksjon, leder frem til regjeringsbeslutningen som ingen har beklaget, og ingen har bestyrt grunnlaget for. Okay.
1: Da må jeg sette strekk. Vi kaller Tetschner fra Høyre, og Emil Engelmel fra Sendpartiet, så også uh, saksfører i den saken. Men vi slipper den ikke helt, for uh, når det rettes uh, så sterke etikk, eller uh, da er det et daddel vedtak, så dveler vi da enda litt. Og Hege Ulstein, kommentator i, i uh, Dagsavisen, uh, här er det jo mange detaljer og mange fortellinger om et hendelsesforløp, men uansett når et flertall på Stortinget da kommer med et dadelvetak, da er det alvor. Dette er da det fjerde dadelvetaket mot den sittende regjeringen.
4: Ja, det er som det har vært sagt tidligere, det mest alvorlige Stortinget kan gjøre utover å fremme mistillitsforslag som i vil i praksis ville bety at de, bare regjeringen må gå. Av. Så det er klart at det er veldig alvorlig og i tillegg er det alvorlig fordi sakens realiteter er alvorlige uten å si noe stygt om småbruk og landbrukspolitikk så handler ikke dette om en landbruksminister som har fumlet litt med antall småbruk det handler om statsministeren det handler om rikets sikkerhet og det handler om samarbeid mellom ulike departementer, mange ulike departementer, eh, tunge departementer, eh, og mangel på koordinering av beredskap og sikkerhetsarbeid.
1: Men så sier jo da Tetschner og peker på at det ble jo satt i gang neste forskning, at dette tar tid, og de skulle koordineres, og den eneste måten dette kunne gått raskere var om og man også jobbet på, på fridager og helgedager. Har ja,
4: jeg vet ikke om folk flest mener att de har juleferie fra 15. desember til 11. januar, som er de datene vi snakker om här. Men, men jeg synes det er interessant å høre på Tetschner, fordi eh, regeringen selv har jo vært ganske kritisk i høringene som utenrikskomiteen hadde i denne saken. Eh, både justitsminister Monika Melland, utenriksminister Ine Søreide og statsminister Erna Solberg var veldig tydelig på at her var det mange læringsbukter, og at de kunne ha gjort ting mye bedre. Erna Solberg sa jo helt åpent selv, at hun ble klar over saken fordi hun abonnerer på Bergens Tidene, som er den avisen som har vært helt i front når det gjelder å avsløre denne saken.
1: Mm. Så her er det en liten uh, diskrepans, som vi sier, mellom uh, svaret til Tetschner og hvertfall var både statsministeren og en del statsrådere har sagt.
4: Ja, jeg opplevde hvertfall i høringen som uh, veldig opptatt av at, uh, at de, de, de tok selvkritikk, og, og de innrømmet at de kunne ha gjort ting annerledes, kanskje med et unntak av forsvarsminister Frank Bakke Jensen, som nok var den som var lite villig til å innrømme
1: Mm. Men vi snakker altså om rikets sikkerhet, og når det handler om rikets så kan det ende veldig alvorlig. Her er det daderbedtak, men kunne de valgt å rette mistillit?
4: Ja, jeg var i Vandrehall en dag og hørte på utenrikskomiteens pressekonferanse, og de var veldig flinke til å svare på alle spørsmål, bortsett fra det spørsmålet du stiller nå. Hvorfor, hvorfor fremmer dere ikke et mistillitsforslag med når det kommer så alvorlig kritik Jeg tror en del av forklaringen på det er at vi er i maj juni i et valgård. Hadde dette skjedd for en halvannet år siden, så tror jeg regeringen hade vært i mye mer alvorlige problemer enn det den nå er.
1: Mm. Men det har vært en, ennå tak for regjeringen, og nok da et dadelvedtak i dag. Takk skal du ha, Heike Ulstein, kommentator i Dagsavisen. Litter lytter Dagsstaten, eller ser på Dagsstaten for den del. Klokken er kvart over seks, og bare minner om at vi også må slutten av sendingen skal forflytte oss til Reykjavik, der det er knytt stor spenning til arktisk rådmøte der. Men det kommer stadig nyheter om det som er vår nære fremtid, for EU-landene skal nå være enige om å åpne grensene for folk som er helt vaksinert, eller fullvaksinert, som vi sier, mot COVID-19. I følge nyhetsbyrået AFP skal EU-diplomaten ha blitt gjennom dette i dag, og anbefalingene skal etterblant vetes nå på fredag. Europa-korrespondent Roger Severin Bruland med oss direkte fra Berlin. Ja, rent konkret, hva, hva betyr dette i praksis?
5: Ja, dette har jo vært et opparbeid som startet allerede i mars, där en prøver å lage et, en mekanisme for så såkalt vaksinesertifikat som är gyldig i alle lander. Og då er det snakk om en QR-kode, eller en strekkode som en kan bruke når en for exempel ska reise på ferie, slik at en da slipper å gå i karantene. Her i Tyskland har vi jo fått en liten forskmak på det, der en kan bare vise fram vaksinasjonspapiret sine, så slipper den å ta denne hurtig testen for å gå på for eksempel butiken eller frisøren.
1: Mm. Så skal det også være enighet om å heve terskelen for hvor mange nye smittede et land kan ha før det regnes som uttrykt var nyansene her.
5: Ja, altså, vi ser jo det at flere og flere i EU og i Tyskland blir jo så en driver jo og ser på mulighetene for å lette på tiltakene i sammen, sammenheng med det. Og så er det jo snart sommerferie, og folk er jo veldig lei av alle tiltakene, så en må jo prøve å se hva slags mekanismer en kan lage, slik at folk kan få lov å ta i bruk sommeren, og det er fantastisk flott vær vi har nu på kontinenten.
1: Men eh, hvordan blir nå
5: da Europa
1: åpnet opp i, i nærmeste fremtid, Rogge?
5: Ja, det skjer jo gradvis i mange land nu. Eh, det har jo skjedd i Österrike. I dag i Tyskland så ble det slutt på det här en veldig omstritt port for både og en åpne for eh, kulturarrangement ute, ute i Kino, ute utstilling, og så er det jo da på fredag, da åpner en for at den kan sitte på ute-restaurant på ute-kafé og en begynner också å åpne for at uh, tyskerne kan dra på weekend for nu er det en langhelg som kommer opp og det blir jo den store prøvesteinen. Går det bra så vil den uh, åpne upp mer og mer, men du må huske på at uh, de fleste tiltakene i Europa og spesielt i Tyskland er jo basert på smitteteknikker og går smitten opp, så vil altså folk bli straffet for det, og, og går smitten ned, så vil folk bli belønnet for det. Mm. Takk til deg, Rogel Severin Bruland, med oss direkte fra
1: Berlin, altså, serienhelsedirektør Espen Rostrup, Naksda. Er, er det gode nyheter som nå kommer, eller blir folk som er litt nervøse av dette?
6: Nei, dette er jo egentlig akkurat som forventet, for det, EU har jo lenge sagt at de ønsker en vaksinepassordning eller et koronasertifikat som gjør at du kan reise mellom land uten å havne så det er ikke overraskende at man nå har blitt enig om at vaksinerte personer, de vil slippe karantene. Men så er det også denne grensen på hva som er et rødt og grønt land da, som da heves fra 25 per 100.000 til 75 per 100.000, og som gjør at etter hvert som smitten vil gå ned i Europa når flere er vaksinert, så vil sannsynligvis også de som ikke er vaksinert kunne reise uten karantene etter hvert.
1: Mm. Men for Norges del da, hva betyr dette hvis det nå kommer på fredag? Dette betyr
6: at vi må fortsette det arbeidet vi gjør med å lage et koronasertifikat som også kan brukes i utlandet, og det arbeidet er veldig godt i gang. Så den siden av det er for den minst problematiske. Det andre er jo om dette skal brukes til noe innenlands i Norge. Og det er en politisk beslutning som også vill bli tatt etter hvert.
1: Mm. Men uh, vad kan vi vente når det gjelder tid her? Alle de som uh, vi har vært så opptatt av å beskytte som nå for lengst er uh, kan de se fremme mot å slåss om uh, solsengene med, med tysker i nærmeste fremtid? Når kan et pass være på plass? Ja,
6: så signalene fra EU nå er at man ser for seg i juni, så vil man uh, ta opp reisaktiviteten. Uh, og tidsplanen for det norske koronassertforkatet er også vi skal ha en QR-kode klar i juni. Det er en kode som kan scannes på en flyplass, for eksempel, hvor du ser hvem du er, og om du er vaksinert. Altså om det kommer rødt eller grønn farge, rett og slett, når man gjør det. Og det er jo viktig at det er et sikkerhetssystem, sånn at det ikke jukses med det. Det er egentlig det som er viktig her. Mm. Å få man det på plass, så åpner det seg mange muligheter, også for nordmenn etter hvert, vil jeg tro. I juni. Ja, i hvert fall hvis EU åpner for at du kan reise uten uten så er fall det en lettelse for nordmenn. Og så er det jo spørsmålet om når man når de enkelte land vil se si at ja, du kan komme hit før fullvaksinert og slippe innreisegarantene. Jeg tipper det blir harmonisert mellom land, men det er igjen stort politikk det der.
1: Mm. Men så har vi forlenget tiden mellom første og andre vaksinedose. Betyr det at veldig mange her må smøre seg med litt ekstra tålmodighet før et sånt pass vil gi grønt?
6: Det er jo en av de tingene som er litt usikkert, så med tanke på at det er flere land som også tenker på, som Norge, å ge en dose og ikke to. Så det er en av de usikkerhetsfaktorene nå som, som må klarlegges. Ja. Mm.
1: Så kommer det, det handler om noe helt annet, men nå klokken 19 så er det en presskonferanse fra regeringen som handler om vaksinestrategien. Hva kommer, vet du det?
6: det? kommer nyheter om dette med skjefordeling og geografisk fordeling, hva man har konkludert med. Fordi nå har jo fått innspill fra kommunene via statsforvalterne, også de kommunene som forespeilet eventuelle endringer. Og så kommer det en konklusjon på det nå klokken syv og DNR. Ja, det får vi se. Det blir spennende. <laughs> det er jo sagt vi om dette allerede, men det har jo også vært debattert, så vi får se hvordan dette blir når presskonferansen begynner.
1: Mm. Vi får ikke vite det i hvert fall. Dags til da, Espen Råstrup-Nakstad, assisterende helsedirektør. Vi får følge dagsforgynnen klokken 19, hvor vi skal gå direkte ut, men vi skal... Likevel, beholde deg litt i studio, for vi skal snakke om den vaksinestrategien, for det er mange kommuneleger rundt omkring i landet som frykter at denne vaksinestrategien som vi kjenner den per i dag vil gjøre det vanskelig å gjennomføre vaksinering når vi kommer til sommerferien. Det handler om mangel på personell, innkalling og logistik under fellesferien. Kommuneoverleger fra Vestland og Agder, altså fylkene, har signert et bekymringsbrev til myndighetene, og det samme har flere kommuneoverleger kommuneoverleger i Nord-Norge, vi skal ta Harstad nå, der er du kommuneoverlege Jonas Holte, du har signert et brev sammen med 13 andre kommuneoverleger i Nord-Norge og ber om at den varslede endringen i vaksinestrategien ikke innføres, nå vet vi ikke hva som kommer om en, en drøy halvtime da, men det er jo da denne geografiske omfordelingen som, som bekymrer dere, og i, omsatt i, 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 i praksis, hva er det som blir vanskelig og bekymringsverdig?
7: Nei, vi vet jo ikke helt det, for vi, det er jo ingen som kan gi oss tall på, på hvor mange vaksiner vi, vi ska få i, i juni och juli og hvor mange vi da skal, skal ta igjen. Altså. Men, men altså, utgangspunktet for hele debatten är jo att uh, regjeringen har signalisert att de ønsker å gjennomføre en ytterligere skjefordeling av uh, vaksinene slik at over da, 300 kommuner som allerede nu gir fra sig 12 prosent av vaksinene ska ge fra sig. 35 prosent av vaksinedosene frem til metten av juli. Og så da fra metten av juli og videre så skal de samme kommunene da få tilsvarende mer vaksinedoser i tre uker under fellesferien. Og det er jo i denne forbindelsen at vi kommuner har blitt sport om vi er i stand til ta igjen det ettersleppet da over en treukersperiode i fellesferien. Og det er vel akkurat det som gör att timingen er litt dårlig og er utfordrende.
1: Og hvordan har da engasjement blant dine kolleger i andre kommuneoverleggende vært i
7: denne saken? Nei, altså, man blir jo engasjert, og det som er, er altså, vi, vi løfter frem tre hovedgrunner til kommunen tar kritiken då för en ändring av den vaccinestrategin som som är lagt nu det är ju det med med personal klarar vi och få in eh folk i akkurat de uken. Vi jag måste understryka vi har redan planlagt for en massiv vaccinering genom hele sommaren også i fälleserien. Frågan är bara klarar vi att vaccinera en tredjedel av befolkningen våres i de tre veckan? med et personell som allerede nå er, er, er sliten. Og det andre er jo, er folk hjemme eh, i, i det tidsrommet som eh, vi snakker om? Eh, vi vil jo sikkert da være nede på en ganske sånn ung eh, befolkningsgruppe som da skal eh, vaksinere. Så vil de prioritere å avbryte ferien sin på kort varsel og komme hjem for å få satt en eh, vaksin. Det vi usikre eh, på. Og så er det jo den tredje, grunnen til kritikken vår. Så det er jo at vi, vi stiller ganske store spørsmålstegn ved nytteverdien av å innføre dette tiltaket nå. Vi hade väldigt stor forståelse for omfordelingen som ble iverksatt i, i mars. Da var situasjonen helt annet. Da hadde man mye færre vaksinerte i befolkningen i Norge, og vaksinetilgangen var dårlig. Mm. Nå er vaksin... Ursul. Ja.
1: Bare for å altså, se den historie, Respen Rostrup Naksa, til å svare på disse bekymringene. Er det, vil du avvise bekymringen? Jeg vil si at begrunnelsen
6: her er det jo FOI som har kommet opp med og det er rett og slett å bli fortere ferdig med vaksineringen i Norge, og få smitten mer under kontroll på et tidligere tidspunkt. Og, og så får vi se om regjeringen da velger å følge det rådet eller ikke. så jeg forstår,
1: mener dere også, at 20 kommuner kan ta unna flere enn de altså, åpning skulle? Det som
6: er poenget er at det kommer, uheldigvis kan man si, til å komme veldig mye vaksinendoser til Norge i juni, juli og august. Det er bare sånn det er, og da vi måtte vaksinere langt flere per måned enn det vi har gjort hit til pandemien i Norge. Så Hvis blir, vi har fått nok. Ja, og, og der sier jo de fleste kommuner at de har lagt gode planer, og de har blitt forespellet at det blir veldig mye vaksinering både i juni, juli og også i august, og etter det så blir det mange andre doser. Så det det egentlig er spørsmålet er, det er om noen kommuner får litt flere av disse dosene i juni, i stedet for juli, og motsatt. Det er egentlig det det dreier seg om, og det, sånn at det blir i så fall en endring, hvor det kanskje blir litt mer jobb i juli enn i juni for noen, hvis dette blir besluttet. Men i, i, Hvordan skal man planlegge for det jo, i, da, ukans, dersom hvis? Ja, i utgangspunktet så er det sånn at man må planlegge ut fra de estimatene FOI har gitt, og det er på mellom 1 og 1,5 millioner doser per måned og fremover, så det er veldig mange doser. Det vet kommunene godt, og så må man ha flexibilitet og prøve å tilpasse dette etter, etter det behovet som kommer. Mm. Det kan bli vanskelig, men det er også veldig viktig, og det er ikke bare no kommunene skal gjøre alene. Folk må jo også selvsagt da stille opp og når de blir tilbudt vaksine, og ikke forvente at kommunen kan kaste sig rundt og utsette veldig mange timavtaler, for eksempel.
7: Mm. Jeg vet ikke, Holte ble planleggingen noe enklere av dette? Nei, det er jo ikke det, og det er jo litt av hovedproblemet at altså, vi har forberedet oss på å vaksinere mye i sommer. Vi har leidt inn ekstra folk for det. Det oppdraget fikk vi allerede i slutten av april, Eh, problemet nå er at vi vet ikke hvor mange eh, vaksinedoser vi, eh, vi skal få i eh, juni og juli vi vet vi skal få 35 prosent mindre men av hva? Eh, sånn at her er et regnestykke hvor både teller og nevner er, er ukjent eh, og eh, vi har henvendt oss til statsforvaltminn i Troms og Finnmark og de kan heller ikke gi oss tall på hvor mange vi faktisk blir nødt til å ekstra vaksinere da, i, eh, altså hvis denne omfordelingen bli vedtatt av, av regjeringen. Nå snakker vi om blir det 2000 ekstra om dagen for Harstad sitt vedkommende, unnskyld i uka blir det 4000 ekstra i uka eller blir det 6000 ekstra i uka vi vet rett og slett ikke hva det er vi, vi skal planlegge for og det, det, det er uheldig så de tallene, de, de eksisterer ikke for kommunene i hvert fall
6: Nei,
1: det er kanskje ingen som har det med nok,
6: Nei, det er ingen som har det med, det er utfordringen selvsagt men så vet vi også ut fra somaten til at det er jo snakk her om i første omgang en endring for større kommuner, for de minste kommunene så blir det håndterbart uansett, tror jeg, for det er om ganske få doser. de i litt større kommuner, så kan det bli at man må jobbe litt lengre dager og kanske ha inn noen mer extra folk, men dette vil jo, man selvsagt ikke vite sikkert før man kommer nærmere, og det er det som er reelle utfordringen. Det har vi stor forståelse for.
1: Så har du snakket om en egen pool, eller såkalt vaksinevikarer her, Jonas Holte. Er det noe som vil løste problematikken hos dere?
7: Ja, det kunne godt ha vært aktuelt å be om bistand fra den, den pulen. Det har vi gjort en gang før, men da oppnådde vi ikke kontakt, for det var helg. Nu kan vi jo selvfølgelig planlegge langt fram i tid, men jeg tviler stert på at den pulen er stor nok til å hjelpe 319 kommuner hvis de har et stort behov for ekstra folk. Så Dagstad, da er
1: egentlig rådet regn med et stort rush og planlegg for det? Og... Det er mange muligheter her.
6: Man kan ansette helsefagstudenter som trenger sommerjobb. Både legestudenter og sykepleistudenter kan få opplæring og bistå. Man kan bruke en del frivillige organisasjoner også i logistikk her. De kan ansettes. Og i denne poolen som vi snakker om, så er det jo to pooler. Det ene er jo de 10 000 helsefagarbeidere som ikke jobber i helsetjenesten og som er registrert. Men så har vi da kvalitetssikkerhet, tusen av dem genom ett bemanningsbyrå och 104 av dem är klara idag till til resa. Så sånn att det här er det möjligheter for de kommunerna som vill benytte den ordningen och kan anställa extra folk genom sommaren och vill sannsynligen få det refunderat av staten också. Så det gäller att bruke de möjligheterna og det är egentligen vår torgpeng att man bör stålla eller planlägga för att man kan tränga dit extra folk också
1: när man kommer ut i sommare. Mm. Men mange många okända den liggningen hållte.
7: Ja, det är jo det, og jeg mener vi genom hele pandemien har vi kastet oss rundt veldig fort og vært veldig løsningsorientert, sånn at blir detta den endelige beslutningen at det blir vedtatt att vi skal ha en ytterligere omfordeling, så, så tror jeg jo at de fleste får det til. Hovedpoenget er jo bare, skal vi virkelig, er nytteverdien så stor, er gevinsten så stor for denne omfordelingen at det er verdt å planlegge for en på gränsen till kritisk vaccinering 3 uke i felles sfären för för 319 kommuner i Norge.
1: Om en halvdag så blir vi kanske nog klokare på nettop det, då kommer hälsominister, hälsedirektorat och FOI på presskonferens. Tack så det har kommunal överlege i Harstad Jonas Solte och stadens assisterande hälsodirektör Espen Rostrup Nakstad. Da skal vi videre til det som gjerne omtales som alle konflikters mor. Vi skal til Midtøsten, og i dag ble også fire raketter avfyrt fra Sør-Libanon med mål i Israel, men ingen av dem nådde frem. Israel sier på sin side at de er nå ute etter å ta ledere i Hamas, mens Hamas sier de på militære mål i sør -Libanon. Israel. Og det er også sagt, til, fra kilder i Hamas til den brittiske fjernsynskanalen BBC, at det jobbes nå i kulissene med en våpenhvileavtale. Og vet du noe om det? Audun Halvorsen, statssekretær i Utenriksdepartementet fra Høyre.
8: Jeg kjenner ikke detaljene om det nå, men det er klart en, alle signaler om en stopp i den voldsspiralen vi har sett den siste uken, og en mulig våpenbile og dialog mellom partene, vil det være veldig gode nyheter. Det er vel alle enige om? Og derfor så er det også viktig at, vi nå, at partene stopper den voldsbruken, den eskaleringen vi har sett, finner til forhandlingsbordet vi får en våpenbile, en stopp på maktbruken, og rett og slett en sårt trengt pause for befolkningen på Gaza og rundt Gaza. Mm.
1: I Sikkerhetsrådet da, har Norge sammen med Kina og Tunis et ansvar for å holde konflikten på, på agendaen. Det har vel så langt kanskje ikke nyttes helt, eller og så vidt vi forstår har også USA stanset en felles uttalelse flere ganger denne uken. Hva slags uttalelse er det Norge ønsker vi skal gjennom? Tvert imot så har Norge
8: vært en av initiativtagerne til nettopp at saken skal være på Sikkerhetsrådets agenda. Jo, det er, det er, det er jo det
1: som er jobben deres, men det dere har vel ikke kommet helt dit?
8: Uh, jo, altså det har vært fire møter i Sikkerhetsråden den siste uken, uh, hvor saken da har vært på agendaen, tre forrige uke, et senest i går. Men Vi også. mener at uh, det ville være viktig at rådet samlet om en uttalelse, uh, nettopp med et krav om stopp i voldshandlingene, om en våpenbile, og om beskyttelse av sivile. Det er bred enighet om disse signalene i rådet, men da så sånn langt ikke blitt noen enighet om en felles utdannelse. Nei, nettopp.
1: Det jobber vi videre med. Ja, Audun Lysbakken som partileder i SV, så kritiserer du da regjeringen for å ikke si klart nok fra og hevder at denne nødligen er, er farlig. Men uh, hvor, hvordan ørles det? Det er jo ikke bare at Norge kan bestemme.
9: Norge snakker ulent. Uh, det er altså nå en uh, situasjon hvor uh, vi har sett uh, flere angrep som rammar humanitære uh, organisasjoner i Gaza, Angrepp som har rammet presse. Vi har over 200 dødsfall. Over 60 barn er drept. Det er ingen som helst slags tvil om at den israelske maktbruken overgår det du med noen form for rimelighet kan kalle selvforsvar. Men hvordan er
1: Norge ung? Uh.
9: Nei, Norge har også vært veldig tydlig i sin fordømmelse av Hamas. Nå er SV-støtta fullt ut for det Hamas gjør med å skyte raketter mot sivile områder er totalt uakseptabelt, men vi får ikke en like tydelig fordømmelse av israelske angrep. I stedet får vi generelle vendinger om fordømmelse av angrep og sivile på begge sider, men men ikke det tydelige budskapet som trengs. Og hvorfor trengs det nå? Jo, fordi det er bare internasjonalt press mot den israelske som kan få slutt på bomberegne over Gaza. Og hvis du for eksempel sammenligner den norske språkbruken med et sammenlignbart land som også sitter i Sikkerhetsrådet i Irland, så ser du altså meldingen fra den irsk utenriksministeren har vært mye tydeligere når det gjelder å rette en tydlig pekefinger mot den israelske regjeringen og fordømme ditt voldsbruk. Svar på den kritikken, Havors. Jeg mener at den kritiken
8: er helt feil. Norge har vært veldig tydelig i vårt budskap, og veldig tydelig i vår fordømmelse av alle angrepp på sivile, uavhengig av hvem som står bak, og hvordan de skjer. Og veldig tydelig i våre krav til at partene må opphøre med våldshandlingene øyeblikkelig. Og det er, altså, det er til syn og sist bare partene selv som kan avslutte denne konflikten, og det internasjonale presset er viktig, og nettopp derfor så har Norge vært en pådriver for å få en uttalelse fra Sikkerhetsrådet, som vi så langt dessverre ikke har fått noe enhet om. Mm.
1: Men USA spiller jo også en rolle her, det er jo blitt nevnt helt siden starten, men Lysbakken, der, mener også at her kunne Norge presset mer på?
9: Norge har jo en viktigere position internasjonalt enn vi vanligvis har, selv om vi jo er faktisk en aktør i Midtøsten, så er vi nå også medlem av Sikkerhetsrådet. Hvis man ser på det utenriksministeren sier i Sikkerhetsrådet, så er mønstret det samme som jeg beskrev i sted en veldig tydlig fordømmelse av angrepene fra Hamas, men ikke en tydlig fordømmelse og en tydlig kritik rettet mot de israelske angrepene. Jeg prøvde også å få utviklingsmønstilling men ærlig trossi det at det tydelig storting i dag det er mye ull og det men, men hvorfor det er det da taktik overfor USA, Nei, eller hva? Altså, denne regjeringen uh, har ved flere anledninger syntes det var vanskelig å kritisere, kritisere Israel, uh, så klart som jeg mener man bør gjøre det. Uh, og det uh, er jo et visst mønster i uh, en politikk som har blitt mindre tydelig kritisk mot okkupasjonen de siste årene. Uh, og på et vis kronpåverket der dessverre, som jeg også konfronterte regeringen med i Stortinget i dag, er jo at de borgerlige faktisk presterte å kutte i bistånd til Palestina i budsjettet forrige år, mm. Og som oss, dagens situation jo setter i et
1: særdeles merkelig lys. Men, men la oss holde oss da til denne kritiken for uh, her uh, leser de to audunner det hele veldig forskjellige halvårsene. Altså, altså, har du konkrete eksempler som, som, som støtter det du sier når det gjelder språkbruken om Israel.
8: Vår, vår språkbruk er fullt på linje uh, med det vi anser som likesinde land i dette, uh, disse spørsmålene. Hvis du ser som, på, på, på uttalsene som har kommet fra Sverige, fra Danmark, fra EU, og jeg vil si også fra uh, USA, langt på vei, med støtte til våpenhvile, deskalering, de uh, slutt på uh, våldsbruken mellom partene, og beskyttelse av sivile, et extremt viktig poeng. Som Men er, USA de, sa i dag de, de, at de
1: forventet en de-eskalering fra Hamas side, det er jo ikke de, sånn sett en kritikk av uh, Israel i så fall. Begge partene må jo til for dersom du skal se en de-eskalering, for det vi
8: har sett er jo nettopp en voldsspiral hvor begge partene heller eskalerer enn å de-eskalere. Og det er jo det, den dynamiken som har rammet ikke minst sivilbefolkningen på Gaza og rundt Gaza den siste uken. Men vi er, uh, jeg opplever ikke at det er veldig stor avstand i budskapet fra USA og fra våre liksinde og fra Norge. Det som har vært en diskusjon så langt i Sikkerhetsrådet er hensiktsmessigheten av en uttalelse hvor USA peker
1: på at de driver aktivt diplomati, særlig langs bilateralkan. Men ville det endre så mye om Norge brukte så mye sterkere ord og komme med sterkere fordømmelser av Israel. Det er klart
9: det er med på å bygge opp press. Nå har vi også en situasjon hvor det er et voksende press internt i USA på Biden. Og jeg er jo helt enig med Halvåsne. Altså, Norge har vært omtrent på linje med USA i det man har sagt. Men det er jo det som ikke er godt nok. Fordi der, den linjen betyr at man er veldig tydlig veldig målrettet i sin kritik av voldsbruk fra palestinsk side, som jeg støtter, men ikke like tydelig uh, mot angrep fra israelisk side, og det som er alvorlig med det, i tillegg til at det ikke bidrar til å bygge opp nødvendig press mot den israeliske regjengene, det tilslører hva denne konflikten til syvende og sist bunner i. Man må evne å se på okkupert og okkupant. Man må evne å se hvem som sitter med nøkkelen til å løse situasjonen. Og dette er jo en krise som har bynt med utkastelser av folk fra men, men, palestinske hvis... områder i Jerusalem og, og denne okkupasjonspolitikken som Israel får lov til å fortsette i suveren forhold til Jo, men hvis Norge begynner
1: å bruke et helt annet språk enn de andre medlemmene, så kommer vel heller ikke noen vei med det?
9: Nei, altså som sagt så øh, har altså nirske utenriksministeren vært langt tydeligere, øh, og hadde Norge lugget på samme linje som en del av som har kommet fra, fra han i det siste, så hadde jeg også vært øh, mer fornøyd. Så, så her er det altså øh, et spørsmål om å bruke den flytelsen vi har, men det er også et spørsmål om å snakke sant. Og jeg tror at veldig mange i Norge er enige med meg i at vi må... Øh, må plassere ansvar der ansvar skal være, og det har ikke regjeringen greid å gjøre på okay. en rimelig måte. Ok, tiden går så... der
1: halvår siden. Vi liker jo å tro at med den historiken som som Norge har når det gjelder denne konflikten, at vi har en, en viss påvirkning, men sier du at den ikke er så stor, for at vi ligger stort sett bare på, på linje med de andre?
8: Nej Norge er en aktør som blir lyttet til i dette spørsmålet, fordi vi har en erfaring som er bygd opp over tid. Vi har et jeg vil si nesten unikt godt forhold til både palestinerne og til Israel og til andre aktører i rundt regionen. Kan man regionen? ikke da skjerpe
1: tonen som Lysbakken sier?
8: Ja, men vi har vært tydelige. Vi har vært tydelige i fordømmelsen av angrep på sivile vi har vært tydelige i vårt budskap, også til Israel, over lang, lang tid når det gjelder de forholdene vi, vi ønsker å påpeke. Vi har vært tydelige i foranledningen til det som nå har skjedd, det vi har sett i Øst-Jerusalem, det vi har sett om trusselen om husutkastelser. Så det er ingen tvil om hvor Norge står og hvor vi er tydelige. Og nå er vi også tydelige i fordømmelsen av alle angrep på sivile. Det er viktig. partner i fellesskap har et ansvar for å deskalere. Og det er ingen tvil om vad, Norge mener, okay. og nå må vi over i en fase hvor vi rett og slett eh, får til humanitær tilgang for å avhjelpe den lidelsen hvis vi nå okay. ser ja, på gasset. Ja, vi nå, ja, vi, vi må
1: sette, sette strek der både til, for Audun Lysbakken og Audun Halvorsen fra henholdsvis SV og Høyre, siste nemt til statssekretær i UD. Men det blir mer om denne konflikten i debatten på NRK 1 klokken 21.20. vet det er mange sterke meninger om dette. Så ska vi till et mye diskutert tema, både här i Dagsnytt 18, och og også i politiken generellt Det handler om tredelingen av foreldreposisjonen, altså at mor og far har en tredel var och så fordeler de den siste tredelen seg imellom. Men opposisjonen mener nå i dag at den ikke lenger forstår hva partiet Høyre mener om nettopp denne tredelingen. Både var SV ut i Aftenposten i och og her i studio har vi Aneste Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet. Her vinket Vingles ser du i dag. Men må man alltid stå på samme politik til doverkaler?
10: <laughs> ja, det vingles noe enormt fra, fra Høyre. Og nå som de borgerlige partiene sine landsmøter har unna gjort, så er det ingen tvil om at høstens stortingsvalg, det blir et skikkelig rättningsvalg for likestillings- og familiepolitikken. Mm. For, for bakgrunnen og...
1: her er da at Høyre på sitt landsmøte i helgen eh, sier at de vil utrede denne trefordelingen.
10: Ja, og det er jo ikke noe nytt at vi har måttet dratt Høyre siden etter oss, både baklengs og motvillig, når det er snakk om store viktige likestillingsreformer, sånn som pappakvoten i foreldrepermisjonen. Og Høyre har jo da på annen hvert landsmøte siden 2009 klart å vingle og veta ulike ting om, om pappakvoten helgas vedtak om at man ska evaluere ordningen og, og eventuelt gjøre endringer som det vises, viser sig at foreldrene trenger med fleksibilitet, det viser jo helt tydelig at det er KrF som har hånda på rattet her, og at Erna fortsetter mer opptatt av egen regjeringsmakt enn å faktisk stå på viktige likstillingssaker.
1: Mm. For KrF man, synes hvis, ikke den trenger å være like lang.
10: Nei, KrF vil avvikle uh, pappa-permen hvis man, man kan godt evaluere permisjonsordningen uh, frem og tilbake så man vil, men hvis man mener at man har får en pappakvote, så altså skal man si det. Men det betyr bare at med et, med et FRP og et KrF som vil fjerne pappakvoten, et Høyre som ikke helt vet hva de vil, så er det, er det sånn at høstens valg blir et tydelig retningsvalg for familiepolitikken, og alle som er opptatt av fedres rettigheter som omsorgspersoner, ja, de bør velge partier på venstre siden dersom oh, de vil bevare okay. pappaparmen.
1: Da, Heidi Norge Lunde, storleksrepresentant fra Høyre, er det store spørsmål da? Hva mener dere egentlig? om pappakvoten.
11: Ja, du slik at Annette Trettebergsstuen spodde akkurat det samme i 2013, og sa at likestillingene går i revers der som Høyre kom i regjering, og nå har vi jo fasiten på det. Flere kvinner jobber heltid, deltid går ned, mm. barnehagedekningen har økt, flere minoritetsbarn Men, går i barnehagen. Men i stedet for den listen, bruker, hva, hva, hva mener dere ja, om
1: fedrekvoten etter landsmøtet? Og bruken av kontantstøtte
11: går ned for å nevne bare noe. Vi har vært med på å innføre en tredeling av, av foreldrepermisjon, noe så de kalt, som Arbeiderpartiet aldri turte å stå for, og vi står for å beholde foreldrepermisjonen og den tredelingen, men vi får, såpass, vi får såpass mange tilbakemeldinger av barnefamilier som syns at den er for rigid, og da har man gjort økt for fleksibilitet tidligere også, så vi ser på om vi kan gjøre noen forbedringer i den ordningen. Mm. Men vi har, vi har innført tredelingen, vi står på tredelingen, men jeg mener at det er helt riktig å ta hensyn til hva familiene faktisk sier til oss, mm. så, og evolere. I praksis
1: så betyder det at vi står for den in Videre, hvis det da blir et gjenvalg av dagens regjering til høsten med støtte fra Fremskrittspartiet som ikke er begeistret for den fedrekoten, kan den da skrotes? Nå er
11: det jo med støtte fra KrF, Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre som har innført da, denne tredelingen, så ja, den kommer til å bli videreført. Men når vi ønsker å se på den, så er det for oss å se om det er rettferdig at deler av permisjonen bortfaller helt, som mor eller far for eksempel er gründere og ikke klarer å ta ut den sammenhengende permisjonen som vi nå krever. Og det synes jeg er helt rimelig at Høyre er et familieorientert parti som lytter til familiene og ser på hvordan vi kan gjøre forbedringen. Altså,
10: man kan godt evaluere ordningen, og hvis man ønsker mer fleksibilitet så kan man også se på om ulike muligheter å gjøre det på. Men, poen bra, nei, men, poen nei, men poenget er jo følgende. At uh, Høyre klarer altså ikke å si at de skal bevare pappakvoten, og det er her det ligger. For, skjønner, hvor, hvordan skal dere gi familiene mer fleksibilitet, uh, og hva slags endringer skal de gjøre hvis det ikke handler om å gjøre pappakvoten mindre? Vi i vi ser at vi er også åpne for at dagens tredelte ordning kan gjøres midere. For exempel så sier vi i vårt program at uh, vi skal se på det å ta uh, de ukene før fødsel, og uh, holde de utenfor regnskapet, slik at mor får lite grann uh, mer i den tiden. Men vi st står krystallklart på at pappakvoten, den skal vi sikre, og den ska vi, uh, vi slåss for. Mens partiene på høyresiden, de uh, vil altså ikke det. Mm. Sel på selv for de men... som
1: ser at det betyr problemer å ha en så
10: rigid en 16 ukers kvote beste foreldrepermisjonsordning. Um, mor kan, hvis man bruker fleksibiliteten fullt ut, være hjemme i ni måneder, og så pappa sin kvote. Og den kvoten og permisjonen kan jo tas ut helt fram til barnet er tre år. Du kan ta ut i antall uker, timer, dager om du vill. Mm. Men med noen staten, praktiske konsekvenser når staten, da. Eh, når staten gir deg en så røvs ordning som ett år hjemme med barnet ditt, så skulle det bare mangle at ikke også far får ta sin del av det. Og vi ja, vet det fortsatt ta... vi trenger en pappakvote hvis norske fedre skal få lov til å være ja. det synes jeg nå høres jeg snart kan inse. å stoppe. Okay
1: hade nog blivit det det lik men är inte den ordningen ganska så valfri då som Tretbergstun påpekar så då är det liksom utredd
11: Ja men där hörer du ju nettop det Tretbergstun inrömmer att med den regeringen som har man fått en raus som også har smidigheten i sig som i varetar både mor og fars rättigheter när det gäller Det där blir ju nog poängen att utreda men at så är det ju sån med nästan alla ordningar när du har gjort ändringar i dem så er det lurt att evaluera hur då gick detta egentligen är det möjligt att förbättra på det, detta på någon måta och när tillbakemelding från någon barnfamiljer at den er for rigid, så mener jeg at vi skal se på det. Og da blir det jo bare semantikk når Trettebergstuen sier at Arbeiderpartiet også får en smidigere ordning. Ja, nettopp. Derfor så er det jo fint da at man vil evaluere den for å se om vi kan gjøre den smidigere for noen, men at vi skal beholde en pappakvote for å avklare det og legge den ballen dø. At det er vi som har innført en mer radikal deling av foreldrepermisjon enn det Arbeiderpartiet noen gang turte å håpe på. Det er i hvert fall et faktum. Ja, så pappakvoten består?
10: Nei, det gjør den også ikke, for det klarer ikke å høre si og... å ja, men hun sier at det, 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 dette problemet, det sies ulike ting om det Høyre vedtak på dette landsmøtet, utifra vad eh, landsmøtedelegatene mener, og det gir KrF fritt spillerom. Problemet, programleder, er jo det at Høyre på Ernas initiativ fjernet fire uker fra pappakoten i 2014. Når man da, for å få Venstre inn i regjering og etter vedtak fra Arbeiderpartiet i Stortinget, innførte pappakoten igjen, og da, da ble termisjons... Fylt opp ja, 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 da man det jo til, för det att då man ju ta de ukena så från från så här blev det då infört en geninförd pappakvota och en tredelning av permisjonen och mange upplevde att de blev fratatt tid. När arbetarpartiet styrde så utvidgade vi alltid pappakvoten och lägger till uker till permisionsordningen slik att det skulle vara ett gode for far. Och så länge inte höjer här säger att ehm det ska evaluera men säkrare pappakvoten så giv mig några altså, ordene altså, som vi måste
11: för att du från arbetarpartiet ska stole på vad jag säger. För att fördi når, når vi nå har egentlig flere ganger, det er vi som har innført denne, denne tredelingen. Vi har gjort det med de fire partiene som har sittet i regjering. Vi står på den tredelingen vi har. Vi ønsker å det... evaluere den og bruke Arbeiderpartiets ord for å gjøre den smidigere for barnefamiliene og, og holde den muligheten til at både mor og far skal det... kunne ta ut tid sammen med sitt mm. barn. I
1: står vi var på tredelingen? Var ikke i 2000... det garanti nok.
11: Nei, til 2010 var dere mot pappakvote. I
10: 2013 var dere mot pappakvote. I 2017 ville dere ha fedrekvote. 2019 var det mot Fedrekvote igjen, og nå i 2021 så vil dere altså evaluere ordningen for å kunne gjøre den smidere, men dere sier altså ingenting om fars rettigheter oppi dette her, og alle sammen vet at når foreldrepermisjonen og treddelingen diskuteres, ja, så er det fars kvote som blir satt opp som det store problemet. Jo, det er det, men hvilke andre endringer skal du gjøre for å gjøre den smidere Kan dere ikke bare si att dere vil bevare pappakvoten? Vi vet jo det, at med en gang ja, 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 ja. KRF må, Kf, 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 Kf det, så, så har de fått gjennomslag for sin familie og livstidingspartiet. I
11: motsetning til trettebergslund så har jeg da som en ninder av meg, som er grundare det er inte alltid farskota som är problemet det är någon mor är grundar och så eh, trenger att få och eh, önskar att faktiskt gå tillbaka till arbetslivet raskare och önskar att de till eh, de extra veckorna ska tillfall eh, sin man uten allt för mycket mickmak med det och nettop den typen av smidighet menar jag att vi ska legge till rätt for for att få bland annat fler kvinnliga mm. grundare och få kvinnor tillbaka till arbetslivet så att
1: farsuker skall bestå fars... men det kan bare bli fler inte färre är det det du säger bara för att få avklarat det kort kort till slut
11: men pappakvoten vil bestå, tredelingen vil vi evaluere for å se på hvordan vi kan gjøre den smidigere, og tilpasse den til barnefamiliens faktiske hverdag, ikke drømmehverdagen Arbeiderpartiet vil ha. Med...
1: Ok, der setter jeg strekk, for vi har ikke tid. Takk til Annette, 30 per ekstund fra Heidi Nord-Viljunde fra Høyre. Akkurat nå, som vi liker å si så er 8 utenriksministeren her under Norges samlet på Island for å markere at Arktisk Råd er 25 år. Det er blitt hevdet at detta møtet nå blir en test på forholdet mellom de to supermaktene, USA og Russland. For første gang vil utenriksminister Antony Blinken og hans russiske motpart Sergei Lavrov sitte ansikt til ansikt for å drøfte politiske viktige spørsmål. Og begge land har naturligt nok visst interesse for norrområdena den siste tiden. Even Molde, vår reporter som följer detta möte på Reykjavik i Reykjavik på Island. Hvordan vil du se si förhållandet mellan stormakterna präger mötet något?
12: Det har jo preget opptakten til dette møtet for vi har jo sett flere oppslag der det har kommet sterk kritikk fra Russland overfor USA och så videre, og også for så vidt i motsatt retning. Så det är det som har skjedd i dagene før dette men hvis vi ser på det som skjer här och det som skal skje i morgen, så ser det ikke ut som det vil prege møtet så veldig. Det er litt sånn nesten som jeg eier boble dette. Det är den der stormaktspolitikken som preger overskriftene og och kanske inte på samma måte slår det in här när ministrarna ska möta oss och snacka om det vackra Arktis langt upp i nord.
1: Så da är fronten långt mindre spiss på detta möte på på Reykjavik en en väl förintrika alltså.
12: Ja, det det är faktiskt likg. har ju snackat med vår utrikesministersdöme det och hon säger att att den den retoriken vi ser med stora ord och ordkrig närast på krysstrafs här, det det är inte något som präger arbetet i Arktiskt råd och präger dette möte heller. Så det blir spännande att se om vi får höra de orden också en talarstol här i morgon. Jag snackade också med en central i den amerikanske delegationen. Og han sa for så vidt også det samme, att når folk møtes med Arktis som, som tema, så, så er det ikke storpolitiken som, som får pregete eller som får øydløye.
1: Men vår egen eh, travel utenriksminister som ikke hadde mulighet til å, å være med i dags i dag, eh, Eivind Molde, hun er jo fullt klar over at russisk eh, Russlands utenriksminister også har kommet med en klar advarsel til Norge og vårt kommende eller videre forhold til Russland, eh, ikke minst på grunn av amerikansk tilstedeværelse i Norge.
12: Absolut men, men svare i fra tarrikstepartmange och henne EU det dette är relativt känt synspunkt, Det synspunkt i fra Russland som har kommer før som har kom de det sistadaggarne och som sikkert vill komme igen. Det som är intressanttor show EU og lyreligt på kanske är koår kommer dessa kraftige utåna i fra Russland nu bär få dagar før en ska bynne och diskuterre i Arktis miljö och klima og bærekraftig utvikling og så videre. Hvorfor kommer dette akkurat nu rett för dette møtet? Det kan vi jo lure på, og som jeg sa i sted, det blir jo litt spennende å se om Lavrov vil gjenta noe av denne kritikken fra talastolen her i Arktisk Råd i morgen, eller når han skal la pressekonferanse rett etter ministermøtet i morgen.
1: Det følger du videre for oss her i NRK, Eivind Molde. Takk som du har, men Julie Williamsen, senderforsker ved NUPI Norsk utenrikspolitisk institutt, kanskje du kan svare litt på hvorfor det kommer så klare advarsler i forkant av møtet, og så er alt fryd og gammel når man møtes på Ismail.
0: Ja, det får vi se om det, det blir. De klare meldingene er jo bare en refleksjon av hvor dårlig relasjonen er, og essensen i eh si? konflikten det är ju rätt och slett att Russland mener menar att USA tar sig til rätta som världsmakt och at den tid är förbi hur de accepterar det och speciellt när det gäller Arktis så ser de det som Lavrov sa igår som sitt territorium der de har en rätt til å forsvare seg og der vil de også ha, som man sa røde streker, akkurat slik USA pleier å si at de har røde som ikke kan krysses, for da vil de slå tilbake.
1: Mm. Og, og mange venter jo på att dette skal bli en veldig viktig og ny passasje. Hvordan vil det fungere da med disse røde strekene til, til russerne?
0: Ja, det er jo nettopp hva skal jeg si, Russlands interesse her som kanske først og fremst er i utgangspunktet økonomisk, og at dette på en måte er Russlands skattkammer og har blitt omtalt som det i mange år, og nå trekker isen tilbake, og, og den nordlige sjørute åpnes, og da vil Russland eh, ha kontroll på dem. De har jo til og med sagt att når skip skal kjøre gjennom i denne sjøruten, så skal det være en, en russisk guide <laughs> eh, eh, på plats. Og så er det selvfølgelig at eh, i takt med att relationen mellan Russland og Vesten har blitt dårligere og dårligere, så eh, har vi sett en voldsom modernisering og opprustning eh, på russisk side, og så har vi sett att NATO på en måte også rykker inn, og USA signaliserer att de vill ha plass i, i, i Arktis.
1: Mm. Og dermed så blir jo den kampen om Arktis bare mer och mer viktig, og sånn sett det vel heller ikke så merkelig att Russland nettopp undersikerer at de vil da ha en kontroll med dette.
0: Nei, nei, det er fullstendig forutsigbart at de markerer det, og de har på en måte gjort det kraftigere og kraftigere de siste årene. Og i forhold til Norge så har jeg registrert på russiske uttalser at de, spesielt fra 2016, etter at Norge åpnet for å ha US Marines på roterende basis på norsk jord, så har uttalsene blitt veldig hissige, og de plukker på en måte opp et hvert lite skritt som Norge tar. Så det passer på en måte inn i det store mønstret. Og, og vi så jo
1: det allerede på, nå på mandag, på, på vår 17. mai, så kom det altså en advarsel til Norge mot å la NATO få innpass i nordlige farger.
0: Ja, där det, det de säger att Norge bevisst bruker på måtanledningen då til å eh, til å invitere NATO inn i Arktis, som brukte oss et begrep som at eh, Norge står for militariseringen eh, av Arktis og det som som ju är där väldigt gott att höra egentligen att det är at de att det förelser eh, at som en bubbla där man fortsätter snakke sammen som man plejer att göra i Arktisrådet for det har ju varit på något det unike med Arktis det som eh, forskar på Arktis som, som politisk politiska område det er att det alltid har varit en speciellt vad ska jag säga si, en samarbetsanda eh och Arktisrådet har på något varit exempel på det och det har ikke varit säkerhetspolitiken som dominerade samtalene. Det har vært samtaler om hva man kan samarbeide om.
1: Mm. Og dette er jo da land som har da en særlig interesse for nettopparktis. Nå går det raskt mot, mot slutten her, så jeg må sette strek der, Julie Willemsen, seniorforsker ved NUPI, og så får vi se om det blir da, ja... Isfront, hvis det er lov å si, i, mellom, uh, på dette møtet, eller om disse temaene da blir spart til uh, senere. Vi er i hvert fall ved vei sender for uh, onsdagens Dagsnytt 18. Det var Anne-Kathrine som var ansvarlig for inneholdet. Lisbeth Sellerete tok seg av det tekniske. Jeg heter uh, Espen Aas og minner altså om debatten i kveld på en onsdag faktisk, hvor altså Midtøsten er tema. Takk for nå. För så samlar vi oss för att höra på radio. Nu lyssnar vi på vad vi
3: vill, når vi vill och mest för oss själva.
10: Podkast från NRK. Vi lyssnar
3: för att fylla väntetid, bli underhållt,
1: uppdaterat
3: och lite klokare.
1: Vi lyssnar för att låta oss bevega av sterke historier, passion eller bara musik. Så selv om mycket att förändra sig är det viktigste som för. Podcast och radio samlar oss. For selv om vi nå lytter mest for oss selv, er vi aldri alene når vi hører på. NRK
5: Radio. Vi hører sammen.
0: Hør podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.